0: Ser Fisioterapeuta A Rádio UEG Educativa e o Petfísio UEG apresentam Ser Fisioterapeuta, um podcast que visa promover um diálogo entre alunos, profissionais e professores de fisioterapia sob o olhar dos fisioterapeutas egressos da UEG. Olá! você escuta agora o primeiro episódio do podcast Ser Fisioterapeuta. O tema de hoje é o que é a fisioterapia? Eu sou a Petiana Laira Alves e o episódio de hoje será conduzido pelas Petianas Fernanda de Souza e Vitória Cristine.
1: Olá pessoal, eu sou a Petiana Vitória Cristine e para a estreia do nosso podcast, vamos conversar com duas fisioterapeutas egressas e hoje, docentes do curso de fisioterapia da Universidade Estadual de Goiás, Martina Vieira e Maísa Ferreira. É uma honra receber vocês e falar um pouco sobre nossa profissão. Sejam bem-vindas!
2: Eu agradeço a participação, sou a professora Martina.
3: Muito obrigada pelo convite, é uma alegria participar desse primeiro episódio do podcast, idealizado pelo PET Fisioterapia.
1: E para situar vocês, nossos ouvintes, a fisioterapia é uma área da ciência da saúde que atua na promoção de saúde desde a atenção primária até a terciária, passando pela prevenção, tratamento e reabilitação dos indivíduos. Professoras, para iniciar nosso bate-papo, nós queremos saber... Conte um pouquinho sobre como a fisioterapia, como a profissão, entrou na vida de vocês.
2: Como escolheram ser fisioterapeutas? Bom, desde que me entendo por gente, eu sempre quis fazer duas coisas. Trabalhar com crianças e ser professora. Eram minhas brincadeiras favoritas na infância e isso foi crescendo junto comigo. A fisioterapia me permitiu unir esses dois sonhos, que acabaram por se transformar em metas, né? Mas a minha escolha pela fisioterapia ela não foi planejada, pois eu tentei outros cursos antes e até passei em direito, imagina! Eu fazendo direito, nada a ver comigo. Fiz o primeiro período da faculdade de fisioterapia na UEG estudando em cursinho, o que foi muito cansativo. Porém, apesar de não ser planejado, com a fisioterapia foi amor à primeira vista. Me descobri como pessoa e profissional desde o primeiro ano da faculdade na nossa querida Zé Fego. Logo no começo do curso, eu entrei para um projeto de pesquisa. Esse projeto visava acompanhar o desenvolvimento de crianças nascidas prematuramente. Aí pronto, estava vivendo meus sonhos de infância, juntando com a possibilidade de participar e apresentar em congressos, ainda na graduação. Eu percebi então que eu poderia ser professora também. Portanto, foi assim que eu e a fisioterapia nos escolhemos, aos acasos da vida, mas sempre com um propósito.
3: Bom, a minha história com a fisioterapia ela é bastante longa, antiga. Quando eu era muito criança ainda, eu tinha seis anos de idade, quando a minha mãe sofreu um acidente, ela sofreu várias fraturas na mão e como nós morávamos no interior, ela precisou passar muitos meses em Goiânia para ser submetida a várias cirurgias e sessões de fisioterapia para recuperar os movimentos da mão. Então, eu tinha só seis anos isso ficou muito marcado na minha infância. Quando a minha mãe retornava para casa, ela voltava sempre cheia de novidades. Como não tinha fisioterapeuta na nossa cidade, isso foi em 1980, né? 1980, imagina, a fisioterapia estava engatinhando. Então, isso ficou bem forte, assim, na minha memória. Né? E eu nunca me esqueci de ver o quanto ela estava determinada e empenhada nesse processo de recuperar esses movimentos da mão. Aquilo mexeu muito comigo. E a fisioterapia entrou na minha vida pela primeira vez desse jeito, né? por meio de uma história difícil, mas que também é uma história muito bonita. Que mostrou para mim o quanto a força de vontade de uma pessoa é importante no processo de reabilitação a minha mãe sempre acreditou que ela ia recuperar e que ela ia ter os movimentos da mão de volta. E eu percebi o quanto ela se esforçava naquele processo. Muitos anos depois, o curso de fisioterapia, abriu-se o curso de fisioterapia na Ezefego, e eu fiquei super empolgada. Eu relembrei essa história novamente, que já era uma história assim, muito adormecida na minha memória. Eu revivi tudo e decidi, fazer inscrição para o curso. Foi o primeiro vestibular para o curso de fisioterapia, era a criação do curso de fisioterapia aqui no estado de Goiás na Ezefego. Então eu me formei na primeira turma e depois com o avançar do curso eu fui entendendo o que era realmente a fisioterapia, qual o papel do fisioterapeuta e foi um desafio muito grande fazer parte da primeira curso, da primeira turma né, do curso de fisioterapia da Ezefego, foram muitas lutas, muitas conquistas. A minha turma iniciou a história da fisioterapia em Goiás e eu acho isso muito bacana e eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa história.
1: Agora que sabemos o conceito de fisioterapia, como vocês definem o que é ou o que representa a fisioterapia para vocês? Quando
2: a gente pensa em aspectos clínicos, né? a fisioterapia prevenir agravos, curar ou reabilitar com movimentos, toques, exercícios e outros recursos físicos ou terapêuticos, esse é o básico, né? Mas o que muitos esquecem é que a fisioterapia também envolve pesquisas científicas, testes e levantamentos de dados. Devemos aplicar em nossos pacientes essa fisioterapia clínica desde que ela seja baseada em evidências científicas. Então, existem muitos fisioterapeutas que seguem também a carreira acadêmica e científica, como eu, Sigo né Então além disso, a fisioterapia representa reconhecimento e valorização para mim. Quando eu penso nos pacientes que já atendi, nas crianças que participaram ou já que participam ou já participaram dos nossos projetos de extensão e pesquisa, eu percebo carinho e consideração de cada família que aceitou os meus atendimentos e orientações, principalmente as famílias com dificuldades financeiras que são o foco dos atendimentos na Universidade pública. A fisioterapia também representa, atualmente, independência para mim e para a minha família. É maravilhoso, pessoal, poder reunir essas duas vertentes, a satisfação pessoal e a financeira.
3: Bom, a fisioterapia é a profissão da minha vida. Foi por meio dela que eu consegui o meu primeiro trabalho de carteira assinada e o primeiro salário digno da minha vida, é por meio dela que eu obtive tantas conquistas na minha vida, tanto pessoal quanto profissional. A fisioterapia possi me possibilita sustentar a minha família financeiramente. Como eu venho de uma família muito simples, eu não ganhei nada. Ou melhor, eu ganhei o que é de mais caro e de mais importante nessa vida, que é a possibilidade de ter bons estudos e de ter sido bem educada. Mas eu não ganhei dinheiro, não ganhei casa, eu, tudo que eu construí foi por meio do trabalho com a minha profissão enquanto fisioterapeuta e o trabalho do meu marido, meu marido é professor de educação física e ele também se formou na Ezefego, nós nos conhecemos lá na Ezefego. Então, tudo na nossa vida que nós fomos construindo passo a passo com muita dificuldade foi por meio da nossa formação na Ezefego.
1: Professora, e na opinião de vocês, qual o impacto ou qual a contribuição da fisioterapia na vida dos pacientes?
2: Bom, então como eu falei antes que a fisioterapia representa independência para mim, né? eu estendo isso aos nossos pacientes também. Se fosse resumir qual a contribuição da fisioterapia na vida dos pacientes, seria oferecer independência a eles. De forma geral, nós direcionamos possibilidades e adaptações para que cada indivíduo tenha controle sobre a sua própria vida. Desde aspectos mais cotidianos e de autocuidado, como comer sozinho, e ao banheiro, manter sua própria higiene, subir escadas, entre outros. Até atividades sociais e de trabalho. Então, nós não podemos esquecer que se garantirmos a independência, estamos proporcionando dignidade a esses indivíduos. Esse, para mim,
3: na minha opinião, é um dos grandes méritos da fisioterapia. A fisioterapia é fundamental, ela é decisiva no processo tanto de prevenção quanto de recuperação da funcionalidade do, de uma pessoa. Né? A minha área de atuação é a neurofuncional. Eu trabalhei 10 anos com crianças, principalmente com bebês e com crianças, e nos últimos 10 anos eu estou atendendo principalmente pacientes adultos e idosos, sempre na neurofuncional e a fisioterapia é fundamental no processo de reabilitação e readaptação tanto das crianças quanto dos adultos e dos idosos cada fase da vida com a sua particularidade com as suas especificidades mas o nosso papel sempre fundamental com esses pacientes é muito bom você ser capaz de ajudar um paciente a recuperar funções perdidas, acompanhar ganhos diários, a retomada da realização de atividades do dia a dia, é muito maravilhoso. Cada olhar emocionado do paciente, cada agradecimento, às vezes silencioso, por um olhar, por um gesto, tanto esse agradecimento que vem do paciente, quanto o agradecimento que vem da família, é muito bom, enche nosso coração de alegria e faz tudo valer a pena.
1: Então, para finalizar nossa entrevista, qual dica vocês dariam para quem quer se tornar um fisioterapeuta?
2: Bom, ser fisioterapeuta é desafiador, pois é uma ciência da saúde que muda constantemente e exige muito estudo e reciclagem profissional, de conteúdo e de aplicações. Então, a primeira dica vai depender só de cada um, né? estudar muito. É o primeiro passo. As outras dicas envolvem o empenho acadêmico. Então, participem de projetos de pesquisa e extensão, de congressos, de cursos. Aproveitem as oportunidades agora. E algo que pessoalmente ajuda muito é ter foco no que você quer. A fisioterapia tem tantas áreas e oportunidades. E se você aliar o seu potencial com algo específico, ao invés de querer abraçar tudo, você vai acabar tornando sonhos as metas a serem alcançadas. Então, tudo fica mais palpável quando planejado. Essa é a minha dica.
3: Primeiro, é preciso saber que não vai ser fácil. O processo de formação, ele não é fácil, é sofrido, é difícil, é uma época da vida muito desafiadora para nós, de, muita, de muitas incertezas. Então, desde o processo da formação não vai ser fácil, o início da carreira também são muitas incertezas, salários nem sempre são salários justos, essas etapas são difíceis demais, então a gente precisa entender que nós vamos passar por uma por momentos difíceis, né, e a consolidação da carreira, ela é um processo que é construído lentamente, então a gente constrói a nossa carreira desde o primeiro dia que a gente entra na faculdade, então você precisa entrar na faculdade já levando a sério a sua carreira profissional, a gente não constrói a carreira profissional depois que a gente se forma, a gente constrói desde o primeiro dia, com a imagem que a gente deixa perante os nossos colegas, com a imagem que a gente constrói com os nossos professores, os nossos pares. Então, essa formação e esse planejamento da carreira, ele tem que começar muito precocemente,
1: eu, em nome do PET, agradeço vocês, professoras, pela disponibilidade de vir falar com a gente, por nos conceder palavras que foram tão importantes, relato da vida de vocês, que com certeza vão agregar na vida de todos que ouvirem esse podcast. Muito obrigada pela participação.
2: Muito bom participar com vocês aqui. Espero ter contribuído da melhor forma possível. Foi emocionante escrever né, e falar sobre isso. E muito obrigada. Um abraço.
3: Parabéns pela iniciativa de vocês e por estarem sempre trazendo novidades para nós. Muito obrigada mesmo.
0: E esse foi o tema do episódio de hoje, que contou com a participação das professoras Martina e Maísa. Fiquem agora com os quadros Pet Explica e Pet
3: Stop. Pet, explica! Meu nome é
4: Fernanda de Souza e no episódio de hoje o PET Explica conta como aconteceu o surgimento da fisioterapia e a sua regulamentação no Brasil. Para começar, é importante dizer que a fisioterapia como ciência é tão antiga quanto o homem, mas como profissão nasceu em meados do século XX, quando as duas guerras mundiais causaram um grande número de lesões e ferimentos graves, sendo assim necessária uma abordagem de reabilitação para reinserir as pessoas afetadas novamente em uma vida ativa. Já a sua regulamentação no Brasil só aconteceu oficialmente no dia 3 de outubro de 1969, quando foram estabelecidos seus direitos por meio do Decreto de Lei número 938-69, no qual a fisioterapia foi reconhecida como um curso de nível superior. E aí, gostou de saber um pouco da história da fisioterapia? Fiquem ligados que no próximo episódio do podcast Ser Fisioterapeuta tem mais para te explica.
0: Pet Stop, uma parada para o conhecimento. No Pet Stop, um convidado responde para vocês, nossos ouvintes, uma perguntinha que complementa todo o assunto que rolou durante o episódio. Nosso convidado de hoje no quadro Pet Stop é o professor Darlan Ribeiro. Ele é fisioterapeuta, egresso e docente do curso de fisioterapia da Universidade Estadual de Goiás, fisioterapeuta no Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santilho Crer e conselheiro regional, efetivo do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 11ª Região. Seja bem-vindo, Darlan!
5: Muito obrigado, pessoal! Obrigado pela oportunidade de participar do podcast Ser Fisioterapeuta. Muito obrigado pelo convite.
0: Professor Darlan, explique um pouquinho sobre o que é e qual a importância do sistema COFITO e CREFITO.
5: O Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional ele é um órgão público classificado como uma autarquia pública, e o COFITO ele foi criado pela lei 6.316 de 1975. A nossa profissão ela foi regulamentada um pouquinho antes. A nossa profissão ela foi regulamentada pelo decreto lei 938 de 13 de outubro de 69, que é justamente o dia que nós comemoramos, né, o dia do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional, 13 de outubro. Uma profissão regulamentada ela precisa de um órgão que fiscalize a profissão. Então, é necessário que uma profissão regulamentada tenha um conselho. E aí, então, essa lei de 1975, né, que eu já mencionei, a 9.316, ela cria o COFITO, Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, né, são duas profissões, e cria também as regionais, que são os Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional na mesma lei de 75. O COFITO ele tem a competência de exercer função normativa. Isso significa que é o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional que define as regras da profissão, sabe? Como, quando, de que forma o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional devem atuar. O COFITO ele tem que supervisionar o cumprimento dessas normas. Ele tem um papel de fazer o controle ético, científico, social das duas profissões. E, para isso, ele supervisiona a fiscalização do exercício profissional. E, por fim, a, a quarta competência aqui é de funcionar como um tribunal de ética nas demandas que envolvam fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Tá? Mas o COFITO, ele é a última instância. A primeira instância do tribunal de ética são os CREFITOS. Então, aquelas demandas que, que são julgadas nos CREFITOS Caso a, a parte recorra, ela então é julgada pelo, pelo Conselho Federal, é a última instância. Além disso, o, o Cofito, ele, ele sempre busca defender os interesses corporativos das profissões. Então, por exemplo, ele, ele trabalha em várias frentes de trabalho distintas para conseguir, é, por exemplo, fomentar a boa formação técnica e humanista das profissões, para buscar a inserção profissional nos diversos ambientes de trabalho possíveis né, para o fisioterapeuta e para o terapeuta ocupacional. Então, dentro dos limites de competência do cofito, ele também faz esse trabalho de buscar defender os interesses, os interesses das profissões. E a respeito dos crefitos, né, cada crefito ele tem uma jurisdição. Então, por exemplo, o nosso crefito, que é o 11, ele, a jurisdição do crefito 11 é Distrito Federal e Goiás. Os crefitos, eles têm algumas atribuições próprias também. A primeira delas é o registro. O registro do profissional é feito nos crefitos. Tá? Então, os crefitos, eles fazem a expedição da carteira profissional, da identidade profissional. Então, é lá que a gente leva a documentação e é lá que a gente busca a nossa identidade profissional. Os crefitos, eles também têm um papel muito importante de fazer a fiscalização. Então, é o crefito que vai, em loco, fiscalizar se as normas do cofito estão sendo cumpridas de acordo com o que deve ser cumprido. E ele também funciona como a primeira instância do, do Tribunal de Ética. Né? Então, é, são os crefitos que julgam as infrações que são percebidas pela fiscalização e aplica penalidades que são previstas pelo próprio cofito dentro de cada nível de infração. E, por último, os crefitos, eles também têm o papel de propor ao cofito novas normativas, porque como os crefitos é que estão na ponta, né, atuando diretamente com os profissionais, muitas vezes as primeiras ideias de normativas, de resoluções, elas surgem nos crefitos. E aí os crefitos, então, eles propõem ao cofito essa elaboração dessas normas. Tá? Então, assim, eu acho que explicando o papel de cada um, já dá para a gente entender que esses órgãos, eles têm uma importância crítica para a profissão. Primeiro, como eu disse no começo, toda profissão que é regulamentada, ela precisa ter esses órgãos que são criados por lei, né, uma lei federal que cria esses órgãos, para que consiga exercer todos esses aspectos de normatizar, fiscalizar e também de defender os interesses das profissões que estão sob sobre a jurisdição desses órgãos.
0: Muito obrigada, professor Darlan, pela sua participação. Até mais! Gostou do nosso projeto? Acompanhe nosso podcast nas principais plataformas de podcast e acompanhe também todas as ações do Pet Físio pelas nossas redes sociais no Instagram, arroba PetFísioUEG e no site PetFísioUEG.wordpress.com Até o próximo episódio! Vocês acabaram de ouvir o podcast Ser Fisioterapeuta Esse podcast é podcast é uma produção da Rádio UEG Educativa e do Pet Físio UEG. Coordenação de Rádio e Teledifusão, Marcelo Costa, coordenação da Rádio UEG Educativa, Thaís Oliveira, coordenação do Pet Físio UEG, Tânia Ramul. direção do podcast: Tânia Ramul. edição de áudio roteiro e locução: Grupo Pet Físio, produção. Cria o lab, o EG.